0: Erzähl nochmal über was. was.
1: <lacht> so, ich habe das eins. so eingebaut, Thomas, ich. habe das so Cola eingebaut. Also Heidi. du schaust ich mich an. und okay, denkst mir Du ja? zeigst
0: mit dem Finger, denkst ich mir, jetzt weißt ja, du mich. <lacht>
2: <na>. <lacht>
0: um. Durch die die Guillotine. Guillotine. Guillotine, oder?
2: Guillotine.
0: Guillotine. Guillotine.
2: Kujotin. Kui. Okay, okay. okay.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Skeptik-Kabinett Episode 26. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2018. Ich bin Flavio Meyer und mit dabei sind diese Woche Heidi Meyer. Hallo. Und Thomas Geigenberger. Hallo. Okay, wieder soweit. Ja. Eine neue Episode. Alles klar cool bei euch? Mhm. Ja, mhm. fit. Okay. Äh, ja, schauen wir mal schnell, was haben wir heute? Heute reden wir über neue Techniken bei der Wirkstoffentwicklung. Wir haben was über GMOs 2.0. Und Heidi erzählt was über... Antoine Lavoisier.
0: Da musst du die Nase
1: zuhalten. Antonio. Antoine Lavoisier. <lacht> okay, gut. Thomas, äh, ich glaube, ich habe dich schon gefragt in der Arbeit. Hast du dir was angeschaut von der CES dieses Jahr?
2: Naja, man schaut halt immer ein bisschen drüber, über die Handys und Fernseher was es gibt und ja, was sich ja, sonst hast so, so gesehen,
1: Hast du diesen LG gesehen, der sich in der Kiste rollt? Der Display. <lacht> Dann, genau, Fernseher der zum Kiste. Einrollen und also mitnehmen, ja,
2: <lacht>
1: Oder? Ja, ja. Also der war dünn, der war ungefähr ein Finger breit. Mhm, und da cool, konntest ja. du in der Kiste eine Box unten. Ich glaube, unten waren auch die Boxen und so. Mhm. Auf dem Ständer. Also auf dem größeren Ständer. Und da konntest du mhm. den Bildschirm reinrollen. Ja. Und das, das erste, was ich also, gesehen ja. habe, das erste Handy kein Prototyp, also von einer Firma mit dem Finger... Print-Sensor unter dem Glas, also mhm. beim Display vorne, Jupp, verschwinden alle Knöpfe, alles und nur noch, noch Glas. <lacht> ja, also, das, das war cool. Ja. Auf das, auf das freue ich mich. Mhm. Das hat probiert Samsung voriges Jahr und dann haben sie es nicht geschafft. Ne? Und dann haben sie den fingerprint da neben der Kamera komplett schlecht <lacht> positioniert. Ne? <lacht> ja, muss sich immer was und, verändern. <lacht> ja, ich habe aber Leaks gesehen bei dem S9 und leider haben es anscheinend jetzt haben sie es hinten gemacht, den Sensor in der Mitte dafür, also haben sie es noch nicht unter dem Glas mhm. aber die haben gesagt bei der CES, dass, dass dieses Jahr sicher Handys erscheinen wo der Fingerprint-Scanner äh, unter dem Display ist ja. Mhm. und dann vielleicht vielleicht bei Note 9 oder so mhm. ja. also interessant, da waren ein paar coole Autos, äh, das waren Konzepte, glaube ich, was, was war das? War das ein Mercedes oder war das ein
0: mhm
1: wo vorne alles ein riesiger Display
2: war. Ja. Mhm, genau, das
1: habe ja. ich nicht gesehen. Ja, ich ja, weiß nicht mehr genau, das was es war.
2: Da verschwinden <lacht> alle Knöpfe und ich muss nur noch das Anzeigen, und ja. Das keine doch. Türgriffe. Ja. Und so, ah,
0: die Tür ja, das war das mit den keine Türgriffen, Türgriffe, genau. Keine Türgriffe ja, mehr, mehr ja, alles ja, war ja, ja.
1: Ja, sehr ja, das ja, war ja, cool.
0: Ja. Das war ja, cool, ja. War das nicht auch mit Fingerprint zum Aufmachen?
1: Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Weiß ich nicht Okay, gut, starten wir dann.
0: Schauen wir mal, ja, was da alles Thomas, kommt.
1: Thomas, erzählst uns was über die neuen Techniken bei der Wirkstoffentwicklung?
2: Ja, also ich erzähle euch heute, heute etwas über die neuen Techniken bei der Wirkstoffentwicklung und zwar eigentlich äh, Techniken, die was mich selber auch sehr interessiert haben. Und zwar betrifft es äh, künstliche Intelligenz bzw. 3D-Druck. Und äh, das Erste... Uh, da uh, hat es 2016 einen Wettbewerb gegeben von einem Pharmaunternehmen uh, in den USA und die haben einfach jetzt eine zehn uh, erfahrensten Chemiker aus der Forschungsabteilung genommen, haben einer uh, hunderte Reagenzgläser vorgesetzt und uh, diese Chemiker haben jetzt anhand ihres Wissens uh, uh, sozusagen die uh, Substanzen identifizieren müssen und äh, sozusagen das Potenzial bewerten, ob das ein neuer Wirkstoff sein könnte. Und äh, ja, nach ein paar Stunden haben sie jedenfalls einen Siegerfeststellungen gehabt, so weit, so gut. Also es war jetzt nichts Besonderes. Und äh, das richtig Interessante war nämlich der zweite Blatt, weil der hat nämlich äh, diese Aufgabe innerhalb von ein paar Millisekunden erledigt. Und äh, das war eben ein äh, Molekülalgorithmus, der auf einem äh, Computer daneben gelaufen ist, <lacht> der, was da mit, äh, bei diesem Wettbewerb mitgründet ist. Äh, entwickelt haben den äh, Willem van Horn, das ist der Leiter der Abteilung äh, Chemoinformatik bei dem äh, schottischen Startup Existentia. Und ja, okay. äh, der hat eben diesen Algorithmus entwickelt. Also im Grunde äh, gibt es schon länger sozusagen eine Vorgeschichte, wo eben... Also der, das waren äh, richtige Menschen?
1: Und, und genau, so richtige Chemiker sozusagen. Und die gegen was, den Algorithmus. Und gegen den Algorithmus. Der, der war dabei die, die eine haben eben quasi
2: Erfahrung hier hineingebracht und der zweite eine große Datenbank. Aha. Und äh, also es gibt in diesem Bereich gibt schon früher Sachen, äh, die was mit Datenbanken gearbeitet haben. Also da haben schon Anfang der 2000er Jahre an der Uni Bern äh, Moleküle kartiert und da gibt es so also eine riesengroße äh, Chemical Universe äh, Database. Äh, das ist die GDB 17, die ist, die ist derzeit die äh, größte und modernste. Äh, die ist an der Universität Bern entwickelt worden und äh, die hat sämtliche Verbindungen, äh, die was bis zu 17 äh, Atome enthalten. Und das heißt, äh, ja, wenn wir jetzt die 17 Atome hat die, was man dann die ganzen Möglichkeiten durchspült, ist eine ziemlich große Menge, was rauskommt. Also wir haben da ca. 170 Milliarden verschiedene mm, Verbindungen, die möglich sind. Okay. Die sind halt dann nach verschiedenen Merkmalen sortiert. Also auch, ob es jetzt die Anzahl der Kohlenstoffatome oder Wasserstoffatome beziehungsweise Verbindungen dazwischen, also Doppelbindungen, irgendwelche speziellen Verbindungsgruppen, was draus sind. Also nach denen wird das halt ganze kartografiert und äh, da werden äh, identische Verbindungen äh, miteinander verknüpft. Mhm. Im Endeffekt hat es äh, dann den Sinn gehabt, man gibt einen zugelassenen Arzneistoff hinein und dieses äh, Programm fängt an, innerhalb von Minuten äh, alle verwandten äh, Wirkstoffe und Verbindungen, die was zu diesem Wirkstoff äh, passen, aufzuzeigen. Und die kann man dann anschließend auswerten, versuchen zu synthetisieren und äh, da finden wir halt immer wieder geeignete darunter, die was halt auch äh, so einen Wirkstoff verstärken oder besser machen als einen alten.
1: Mhm.
2: Aha. Ja, äh, ja, es ist eben jetzt so mit der zunehmenden Rechenbauer, da wächst natürlich das Potenzial solcher Algorithmen und wir bewegen uns ja schon immer mehr auf äh, künstliche Intelligenz zu. Und äh, Uh, die, da gibt es eben jetzt immer mehr Unternehmen am Markt, die eben mit diesen virtuellen Molekülen spielen. Und uh, man erspart sich dadurch eigentlich die Arbeit, uh, aufwendig Wirkstoffe aus der Natur heraus zu isolieren. Ja. Hm. Ja, uh, wir haben jetzt da das Problem... Mit, mit der Zeitdauer, weil wenn ich jetzt einen neuen Wirkstoff entwickle, äh, dauert es normalerweise so mindestens vier bis fünf Jahre Entwicklungsarbeit. Und äh, bei der, jetzt äh, gerade bei diesem Wettbewerb, diese Firma, also dieses Start-up, was da mitgenommen hat, hat äh, eben 2015 dann bei einer Kampagne für ein japanisches äh, Pharmaunternehmen mitgemacht und hat es eben geschafft, innerhalb von zwölf Monaten, Uh, über 400 uh, Verbindungen zu finden und uh, da haben sie ja die meisten synthetisieren können und man kann jetzt sagen, eigentlich nur noch zwei Jahre nach dem Start dieses Projektes haben sie uh, bereits schon Wirkstoff uh, gehabt und zu den ersten klinischen Tests schicken können. Also ja. sie haben wirklich die Zeitdauer der Entwicklung fast halbiert durch diese uh, uh, Arbeit mit der KI. Uh, es, ein Nebeneffekt ist uh, auch unter anderem der, dass uh, bei dieser Kartografierung von diesen ganzen Molekülen uh, dann auch viele Moleküle gefunden werden können, die auch giftig sind, beziehungsweise vom Körper schlecht absorbiert werden. Also weil man weiß halt, gewisse Wirkstoffe wirken so und man findet die Verwandtschaft zueinander und uh, da lassen sie eben solche uh, Nebeneffekte auch vermeiden. Ja... ja. Jo, uh, es gibt natürlich dann auch das Problem, die Datensätze, die es gibt. Weil die sind ja dieser ganze Grundsatz, auf dem dieses System funktioniert. Und bei unbekannten Verbindungen, da passiert natürlich auch öfter ein schneller Fehler. Halt. Und bei vielen KI-Programmen ist es eben auch so, dass diese in einer Art Blackbox arbeiten und äh, man erhält jetzt einfach keine Information, keine Auskunft darüber, <lacht> warum eben gerade ja, ja. jenes Molekül jetzt äh, der Kandidat geworden ist. Äh, also das lässt sich zum Teil schwer nachvollziehen. Ja, äh, natürlich dann haben wir das Problem, wir haben viele Kandidaten und... Äh, das bringt jetzt nichts, wenn die Kandidaten da jetzt im äh, Computer herumliegen. Man muss ja auch schauen, dass man diese ähm, synthetisieren kann. Und äh, es ist äh, zum Teil extrem schwer, äh, solche äh, speziellen äh, Verbindungen dann auch wirklich zu synthetisieren. Äh, ja, also in dem Bereich äh, Wirkstoffentwicklung äh, und Informatik, ich es jetzt wirklich so immer mehr gang und gäbe, dass eben jetzt die Chemiker gemeinsam mit den Informatikern zusammenarbeiten. Und äh, ja, diese Erkenntnisse, die, was da jetzt in letzter Zeit rauskommen, sind eben schon sehr interessant und äh, ja, die werden die Wirkstoffentwicklung ziemlich weiterbringen. Obwohl ich natürlich, äh, also es gibt vielleicht Leute, die was glauben, dass dann die Chemiker oder die Wissenschaftler an und für sich sich selbst obsolet machen, wenn einmal die KI <lacht> schlau genug ist. Aber glaube ich insofern auch nicht so, also weil schließlich gibt es ja noch Schachspieler und Go-Spieler, obwohl da auch schon die KI äh, äh, sozusagen hat. den ersten Platz belegt hat und immer ja. besser wird. Aber äh, ich denke, das Zusammenspiel aus äh, Wissenschaft und äh, Technologie wird da schon ordentlich was herausbringen ja. und dann kommen wir sozusagen zum zweiten Teil ähm, das mit den 3D-Druckverfahren, das was mir sehr gefallen hat, also weil ich ja selber auch äh, grund, also ursächlich auf äh, meiner Ausbildung hier aus dem Laborbereich komme und so in einer äh, Forschung gearbeitet habe äh, und nur von früher war es dieses diese Glasapparaturen äh, aufbauen, um irgendwas zu synthetisieren. Das ist, äh, ja, wie man es halt so in den Filmen sieht, wo die wahnsinnigen äh, Chemiker rumlaufen, eine riesengroße Glasapparatur bauen und überall zischt zum und bordelt. Also es schaut schon toll aus. Und, und am Schluss schreit man, es lebt, es lebt. <lacht> und irgendwo blitzt es, genau. <lacht> ja, und da gibt es eben ein 3D-Druckverfahren, hat es äh, seit kurzem auch, ganz neue Möglichkeiten und zwar da habe ich zwei Teile gesehen. Das eine betrifft einmal mit 3D-Druckern Tabletten zu erzeugen. Also man, es klingt jetzt momentan ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr übertrieben, weil einfach eine Tablette erzeugen oder sowas, es gibt die einfachsten Möglichkeiten, die abzufüllen und fertig. Aber mit 3D-Druckern lassen sie neue Formen dieser Tabletten. Äh, entwickeln, um zum Beispiel äh, Tabletten mit einem hohen Wirkstoffanteil äh, so zusammenzubauen, dass die Freisetzung äh, des Wirkstoffanteils sehr schnell passiert äh, hm. und äh, auch hohe Mengen von diesem Wirkstoff freigegeben werden. Das und ist cool, ja. Das, also, das ist ein reiner, wie soll ich sagen, äh, äh, Aufbau der physikalischen Struktur dieser Tablette und wo man richtig die Zeiträume abdecken kann, wann sie eben diese Tablette auflösen soll. Also das war ganz interessant, ist aber eher das Einfachste, weil das richtig Interessante ist so, das war der Leroy Cronin, ein Chemiker an der Universität von Glasgow und seine Kollegen, die haben eben auch mit 3D-Drucker gespielt und bei ihnen war das so, Sie haben diesen 3D-Drucker äh, verwendet, um für die Synthese mit einfachen Chemikalien, äh, also eigentlich Standard-Ausgangsverbindungen, naja. so richtig maßgeschneidert äh, spezielle Reaktoren zu machen, äh, in denen eine komplette Reaktion abläuft. Ja. Und äh, zwar äh, ist es äh, so, hier haben sie einen, einen ganz einen spottbilligen, einfachen 3D-Drucker genommen mit äh, Open-Source-Software ja. und haben angefangen, äh, spezielle 3D-Matrixen dort zu drucken. Äh, und diese 3D-Matrixen enthalten äh, Katalysatoren und, beziehungsweise haben sie spezielle Architekturen drinnen, äh, die eben äh, zum Teil Komponenten für elektrochemische und äh, spektroskopische Analysen enthalten. Aha. Äh, im Endeffekt soll es so hinhauen, ähm, die äh, gehen in diese Standardreagenzien hinein und die Reaktion passiert speziell in, Schritt für Schritt in dieser gedruckten Matrix. Und am Ende hast du halt äh, nach ein paar Schritten äh, der fertigen ähm, äh, Rohstoff, also deinen Wirkstoff. Also, das war wirklich eine ganz interessante Geschichte. Äh, der Cronin und seine Kollegen haben hier. Äh, also dieser Artikel ist dann verlinkt. Sie haben nämlich eine Muskelrelaxanz namens Baclofen herausgebracht, eben mit dem System. Ja. Und da haben sie vier verschiedene chemische Reaktionen geschafft, in so einer Matrix und zwölf Schritte einzubauen. Also angefangen vom Füttern, Verdampfen verschiedener Lösungen, bis die was aber zum richtigen Zeitpunkt stattfinden, und in der richtigen Reihenfolge. Also das war eine ganz äh, beeindruckende Geschichte. Weil wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, dann ist es dieser Ansatz, äh, der ermöglicht dann ja sozusagen eine On-Demand-Produktion von speziellen Chemikalien und Medikamenten. Also ja. wo man sonst normalerweise große Anlagen umbauen müsste, könnte man hier eben in kleinen Maßstab spezielle äh, Medikamente für eigentlich auf... Auf, zum Teil auf Personen zugeschnitten produzieren. Ja, voll äh, interessant. Cool, Du ja. weißt, äh, richtig auch, wenn du jetzt sagst, okay, es funktioniert nicht so ganz, wie du haben willst oder du willst ein bisschen andere, ähm, den Rohstoff verändern oder eine gewisse Konzentration erreichen, kannst du ja jederzeit mittels 3D-Druck äh, wieder diese Matrix umbauen und äh, die Reaktion ein bisschen anders verlaufen lassen. Und äh, vom Ablauf her, es findet ja alles da drinnen statt und du brauchst jetzt auch jetzt nicht wirklich die Fachkräfte, die was, äh, diese Anlagen und Apparaturen bedienen, weil ja da eigentlich mehr oder mehr oder weniger alles in diesem geschlossenen äh, System passiert. Das heißt, es immer für Nicht-Spezialisten sind relativ einfach in der Lage, eben diese S äh, Synthese durchzuführen. Ja, ja. Jetzt müsste irgendwann einmal in der nächsten Zeit sozusagen äh, die Behörden, die äh, FDE und so weiter aufhangen dieses System zu prüfen und äh, die werden es natürlich ordentlich testen und Kronen äh, hat auch dazu gemahnt, äh, sozusagen äh, zur Validierung dieser Anlagen, äh, was für RMA als nächster Schritt die Validierungsschritte in diese Matrix mit einzubauen. Also da rennt dann wirklich alles in an durch, um sogar äh, die Behördenwünsche äh, im Auge zu haben.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Das, das wird, AI wird überall, in jedem Bereich mhm, eine ja,
1: große Rolle genau, spielen. Ja. Und das, wie du gesagt hast, das passt irgendwie auch in dem Trend zu dieser personalisierten Medizin. Ne? Und das das ja. Maßgeschnitten auf den Patienten Maske, und genau. auf eine kleine Gruppe von Patienten, die
2: genau, richtig, wo sie eben Genau, das. Ja, kleine, ja. also sehr seltene Krankheiten dann auch eben wirklich es, es einfacher ermöglicht wird, eben Seltene Krankheiten auch mit äh, Wirkstoffen zu versorgen. Ja, mhm. ja.
1: ich habe mich erinnert, ich weiß nicht warum, während ich dir zugehört habe, da gibt es diesen Computerspiel Folded. Ja, ah, ja man, genau, äh, richtig. Diese Proteine, diese Proteinfaltungen, ja. Kennst du das? Ja, genau, ja. Ist das, mir durch den Kopf ja. geschossen. Ja, Was,
2: ja. ja, es ist ja eigentlich auch so eine Art, ja, äh, KI, also man nimmt in dem Fall die KI von den Mitspielern, also die Intelligenz von den Mitspielern, die <lacht> was ja, eben okay. Spielerisch diese Proteine falten, also die, Game, die Gamification der Wissenschaft. Genau. Und, genau. Äh,
1: habe ich mich erinnert. Ich habe mich vorgenommen, zu ja. spielen, aber dann irgendwie vor ein paar Jahren, als ich davon gehört habe, aber dann irgendwie habe ich es wieder vergessen. Ja, mhm. ist auch. Wird
2: man in den ja. nächsten Jahren sehen. Äh, wie das ausschaut, wann die hm. auftauchen langsam. Ist Wenn die
1: AIs dann damit spielen.
2: Ja, genau. Nur,
1: nur. <lacht> also dann, du also jetzt kommt etwas anderes. Da gibt es diese weißt du, da gibt diese Rubik's Cube, das Speed Cubing, wie, wie viel, wie schnell du das machst. Mhm, genau. Der Rekord ist, glaube ich, bei fünf Sekunden, knapp fünf Sekunden ja. für einen Würfel. Und irgendwelche Typen haben einen Roboter gebaut, der dir Würfel würfelt und der ist fertig in zwei Sekunden und also zweieinhalb oder so. Stimmt, ja. Komplett irre. <lacht> ja, aber sehr cool gemacht. Gibt es auf YouTube ein Video. Mhm. Also sehr, sehr coole Anlage. Mhm. Ja, aber gut. Okay, <lacht> Okay, gut. Thomas, Dankeschön. Okay, schauen wir mal. Was habe ich? Äh, genau. Das, die GMOs 2.0 und das ist Thomas, als du vorige Woche ein bisschen darüber geredet hast, was uns 2018 erwartet, mhm. das hat mir irgendwie gefallen und ich habe mir gedacht, ich möchte was Tolles erzählen aus dem Jahr 2017 und ich habe so ein bisschen geschaut, aber das waren so viele coole Sachen in 2017, das war so ein, so ein super Wissenschaftsjahr und ich konnte mich nicht entscheiden, worüber ich sprechen sollte und dann habe ich einen Artikel gelesen in, in Food and Farm Discussion Lab, das ist so eine Seite, kleine Seite, und das hat mir sehr gefallen. Und dort ging es um genetisch veränderte Lebensmittel und der Autor nennt sie dann GMOs 2.0. Und ja, warum nennt er sie so und welche das sind, das wollte ich euch jetzt erzählen, das fand ich sehr interessant. Also der Autor bezeichnet die GMOs 1.0, die erste Welle von den ganzen genetisch veränderten Pflanzen. Die Pflanzen, die in den 80er und 90er Jahren und so weiter erschienen sind, ja, die herbizidtolerant und, und insektenresistent waren, und das waren eher Nutzpflanzen. Ne? Wir können uns erinnern, da gab es die BT Mais und die Baumwolle und Roundup Ready Geschichten, ja, Mais und Soja. Und mittlerweile gibt es Luzerne und Zuckerrüben und Raps und alles Mögliche. Und ja, während die Vorteile dieser, dieser Pflanzen eigentlich für Landwirte sofort offensichtlich waren, ja, waren es für die Verbraucher irgendwie nicht so sichtbar glaube, ja oder mhm. äh, ja und und man hat dann immer wieder Sachen gehört wie dass die ganze Biotech und die Genetic Engineering keine Nutzpflanzen für den Verbraucher machen ja sondern eigentlich nur den Landwirten hilft und den großen ja, Monsanto und Big Agro hilft noch mehr Chemikalien zu verkaufen und so das war damals das Leitmotiv und das geht bis heute eigentlich so mhm. ne? Und natürlich, dass die Beta-Pflanzen dann zur Reduktion von Insektiziden äh, geführt hat oder dass die Verkäufe von Roundup dann den Absatz von anderen vielen schädigeren Herbiziden verringern hat. Ja, das wird natürlich nichts erzählt und wurde mhm. ignoriert. Ne? Mhm. Okay, aber ich kann diese Kritik irgendwie nachvollziehen, wenn man ja, nicht vom Fach ist. Okay, aber die sogenannten GMO 2.0-Pflanzen jetzt, ja? die in den letzten Jahren auf dem Markt eher gekommen sind, ja, die sind irgendwie komplett im Gegensatz zu den oberen Geschichten, ja, die zerstören irgendwie komplett diese Schilderung der Anti-GMO-Bewegung. Ja. Zum Beispiel haben wir die beta Bringel gehabt. Du hast mal darüber geredet, glaube ich, Heidi. Ja, das waren die Aubergine. Die ist natürlich eine Katastrophe für die Anti-GMO-Bewegung, weil Monsanto ist nirgends zu finden und es gibt auch keine große Konzerne dahinter und es gibt auch keine Patente und die Pflanze reduziert den Pestizideneinsatz und die Bauern dort sind glücklich. Ne? Hm. Die, die Bete Brinjal, die, die Aubergine, die wurde von mehreren Universitäten entwickelt. Ne? Und die im Jahr 2014 wurden dann, wurden dann vier Bete Brinjal Sorten in Bangladesch zugelassen und nach jahrelangen Feldversuche, die gezeigt haben natürlich, dass sie sicher sind und das Saatgut wurde dann äh, an Landwirte vergeben und die waren natürlich von den Ergebnissen begeistert. Ja? Die F Auberginen zählen äh, zu den Grundnahrungsmitteln dort in der Region. Ne? Und in der Regel konnte ein Landwirt erwarten, dass er 40% seiner Erde zum Beispiel durch Schädlingsbefall äh, verlort, verliert. Und sie mussten über 100 Mal während der Wachstumssaison sprühen, teilweise mehrmals in der Woche, und mhm. jetzt haben die Landwirte eben diese BTI-Sorten angebaut. Glaub, und sie das war berichten. Dann,
0: das siehst du dann alles mit, ja?
1: Ja, sie berichten ja. eine drastische Reduktion der Pestizide-Einsatz mhm. und anscheinend bis zu 80 Prozent. Ja. Ja. Und auch kein Erntenverlust durch Schädlinge. Das ist
0: auch bei dieser Kartoffel so: und sparst du voll die Pestizide.
1: Ja, aber okay, jetzt kommen wir zu was anderes, weil vielleicht, ja, die Oberschiene ist nicht so ein Ding in Europa, ja kommen wir zu den Arctic Apples zum Beispiel. Diese Arctic Äpfel, die wurden in Kanada entwickelt und 2017 wurden sie auch in Kanada und USA zugelassen und es sind eigentlich bekannte Sorten wie, wie Granny Smith oder Golden Delicious die aber nach dem Schneiden nicht mehr braun werden und die Wissenschaftler haben da einfach ein Gen ausgeschaltet die Oxidationsprozesse regulieren und dann wird ein Enzym nicht mehr produziert und die Äpfel bleiben länger frisch und schön, wenn man sie schneidet. Und ich persönlich finde das jetzt ein bisschen vielleicht, ja, weiß nicht, eine Spielerei, aber trotzdem finde ich das cool. Ja. Und man kann natürlich argumentieren, dass es einfach vielleicht weniger Äpfel dann weggeworfen werden oder dass die Kinder vielleicht mehr Äpfel essen werden und so weiter. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall Verwandt mit den Äpfeln haben wir dann, also im Sinne von der Bräunung, haben wir diese Innate-Kartoffeln, mm. was doch mal darüber erzählt hat. Und das Coole ist nämlich, dass jetzt die zweite Generation rausgekommen ist und ist in Kanada und USA zugelassen. Mm. Und diese zweite Generation ist zusätzlich zu der ersten Generation gegen Kraut und Knollenfäule resistent. Und zwar wurde das erreicht durch das Einfügen eines Gens aus einer Wildkartoffel. Und das wiederum äh, kann nach Angaben des Unternehmens der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, also von, von Fungiziden jetzt in diesem Fall, etwa um 50% senken. Und wir können uns erinnern, bei der, bei der Innate-Kartoffel der ersten Generation, mhm. na, das waren diese coole Sachen, die haben weniger Acrylamid äh, produziert. Eigentlich haben sie nicht produziert. Ich wurde eigentlich die Bildung von Stoffen reduziert, die de bei der äh, Verarbeitung unter hohen Temperaturen dann mhm. zu dem gesundheitlich problematischen Acrylamid äh, genau. geführt haben. Okay, jetzt die Sache mit dem Acrylamid ist lange nicht definitiv, ja, und ist, man weiß nicht genau, wie schädlich jetzt Acrylamid ist und weil. Ja, haben wir schon darüber geredet. Wir können keine Menschen als Versuchskaninchen nehmen. Ja. Es wird vermutet, dass Acrylamid eben äh, schädlich ist. Ja. Und dann gab es noch, was gab es noch bei der ersten Generation? Da waren die, die haben weniger grau-schwarze Flecken gehabt bei der Druckstellen. Ja. Und die haben eben wie die Äpfel keinen kein werden nach dem Aufschneiden.
0: Mhm.
1: Und das ist genauso wie bei den, bei den Äpfeln. Da wurde ein bestimmtes Gen einfach ausgeschaltet. Das ist dieses Gen-Silencing-Technologie. Und eben 2017 wurde die erste Generation auch in Australien zugelassen und auch in Neuseeland. Und mehrere Länder sind jetzt geplant in Zukunft. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Mhm. Oder noch ein Beispiel. Da haben wir den schnell wachsenden Lachs. Das äh, wurde 2017 in das Kanada zugelassen. Zum ein bisschen spooky, <lacht> ein bisschen spooky <lacht> ja, ist eine ja Gewohnheitssache. Das wurde jetzt 2017 in Kanada zugelassen, ja. Und in 2019 anscheinend wird in der USA zugelassen und hoffentlich in anderen Ländern auch. Aber natürlich, wenn man bedenkt, dass jetzt diese Lachsorte schon seit 20 Jahren ähm, mhm. existiert, ja das mhm. ist dann doch ein bisschen traurig, mhm. das ist erst jetzt, aber gut, besser als nie. Ja. Und weil du sagst, es ist ein bisschen spooky, ja? also ähm, der Lachs wird normalerweise, ja, der wird gefangen oder gezüchtet ne? und er braucht ungefähr 30 Monate, bis er diese entsprechende Größe hat und Gewicht, was man normal verkauft. Mhm. Dann, ja? Und diese genetisch veränderte Lachse, diese Firma, die Aqua Bounty, glaube ich, ist die Firma, erreicht dieses Gewicht in 18 bis 20 Monaten. Und anscheinend, weil er einfach schneller wächst und schneller mhm. frisst und schneller fertig ist, sage ich mal, ja, verbraucht er auch anscheinend zwischen 10 und, 50%, 10 und 25 Prozent weniger Futter.
0: Mhm.
1: Ja, Und wie haben das jetzt die Wissenschaftler gemacht? Ja? Also, normalerweise bildet der Lachs in kalten Gewässern oder, oder im Winter keine Wachstumshormone. Und er wächst dann in dieser Zeit nicht. Und das jedes Jahr. Ja. Deshalb braucht er die 30 Monate. Und die Wissenschaftler haben jetzt zwei neue Genen in dem Genom des Lachses äh, eingeführt. Und zwar ein Gen ist für ein Wachstumshormon einer anderen Lachsart. Das ist dann der Königslachs. Okay, also auch auch von einem Lachs, ja. Mhm. Und sie haben noch ein Regulationsgen eines anderen Fisches, der in kalten Meerenregionen äh, lebt, auch eingeführt. Und das Resultat ist, dass natürlich diese genveränderte Lachse ganzjährlich dieses Wachstumhormon äh, ausschüttet. Also wachst, wächst das ganze Jahr und die Kältemonate machen ihm dann nichts mehr aus. Mhm. Ja? Und die FDA hat natürlich ein Statement gegeben und gesagt, dass diese Fische bis auf das, die zwei neuen eingeführten Merkmale sich überhaupt nicht von den konventionellen Lachs äh, unterscheidet. Ne? Und sie haben natürlich geprüft, Geschmack, Farbe und Vitamine und Mineralstoffe und Fettsäuren und Eiweiß mhm. und so weiter und so fort. Und der Verzehr von, von diesem genveränderten Lachs ist für die Gesundheit unbedenklich, war die Schlussfolgerung. Mhm. Und ja, was, was sollte auch sein? Ja, es, es fehlt auch, weil wir haben oft darüber geredet, ja es fehlt diese Hypothese, ja, die, die wissenschaftliche Basis, das ist was irgendwie Schlimmeres. Ja, diese zwei Genen von, von anderen Fischen, hm. ja, das, das <lacht> ja, kann nicht irgendwie, was, keine Ahnung, was rauskommen.
0: Auswirkliches ja? rauskommen.
1: Und natürlich waren natürlich Bedenken, dass die Fische irgendwie ins Freie gelangen können und dann sich dort vermehren und die einheimische Art dann verdrängen und so weiter, weil mhm. sie schneller groß und fett und so weiter werden. Was natürlich nicht Science Fiction ist, das könnte mhm. theoretisch passieren, aber die Fische, die dann erlaubt worden sind, sind lauter unfruchtbare Weibchen. Mhm. Mhm. Okay. Dann wurde das auch wieder gelöst. Ja, genau. Und mhm. es gibt auch alles mögliche an äh, Regulatorien die das verhindern sollen. Zum Beispiel dürfen nur geschlossene Tanks äh, verwendet werden, die keine Verbindung zu offenen Gewässer haben mhm. und so weiter. Und dann gab es zum Beispiel 2010, gab es so eine Sicherheitsbewertung äh, in, in so im Rahmen einer öffentlichen Anhörung von der Seite der FDA. Und da kamen auch Wissenschaftler und Experten und auch Unternehmen und Umwelt- und, und Verbandorganisationen Sofort, ja, und der Konsensus damals war, dass die Fische natürlich unbedenklich sind. Mhm. Und es gab natürlich auch Kritik an überall, dass man manchen Studien und so weiter und so fort, aber ich glaube, wie gesagt, in, dieser Lin in, in erster Linie, dass diese Plausibilität fehlt, warum die Fische irgendwie gefährlich sein mhm. könnten. Ja. Und ja, noch was dazu: der Produzent hat angegeben, dass anders als in der Praxis heute üblich, äh, möchte er oder wird bei der Zucht kein Impfst keine Impfstoffe und kein Antibiotika verwendet.
0: Mhm.
1: Bei der Fischzucht, was natürlich auch eine gute Sache wäre. Ja. Aber gut, ähm, das, ja, wie ihr seht, es hat es jetzt angefangen, sage ich mal, mit diesen GMO 2.0 Produkten. Ja. Und es wird sich in den nächsten Jahren dann herausstellen, ob diese Produkte das liefern können, was sie auch versprechen. Mhm. Ja. Und ob die Konsumenten das annehmen. Ja. Und wie die Einflüsse auf die Umwelt und, und ja, wie der Autor gesagt hat in diesem Originalartikel, ob es jetzt Auberginen sind oder Apfel oder Fische oder ob es hornlose Rinde äh, gibt oder, oder ob es um die Ziegen geht, äh, die Milch mit wenigen Bakterien produzieren, ja für die, für die Regionen, wo bei nicht so möglich ist. Mhm. Oder Kartoffeln und so weiter. Ähm, es gibt in den nächsten Jahren viele Innovationen, und die am Start sind. Und ich glaube auch, dass 2018 so ein entscheidender Jahr sein wird, wo sich auch zeigen wird, ob früher oder später diese Produkte kommen. ja, Ob es jetzt in den nächsten Jahren ja, ja. einen Push gibt oder wie im Falle vom Fisch 20 mhm. Jahre noch dauert, bis die neuen mhm. Sachen auf den Markt kommen. Ja? Das wird sich herausstellen. Ja, Aber Europa ich wird sich ja nachziehen, wenn Australien und mhm. Amerika.
0: Ja. das. Ja,
1: das hoffentlich ja. brauchen wir keine 20 Jahre mehr für die neuen ja, Sachen. Ja. Ja.
2: Es gibt ja, ja jetzt da mit den Bananen äh, so eine Geschichte, weil ja, die meisten ja. Bananenplantagen mit, diesem, mit so einem Pilz kämpfen und da ja… Genau. Äh,
0: sie jetzt da eine, genau, so eine Neue, durch, durch äh, Gen-Editing, glaube ich, genau, oder? Genau, ja. Mhm. ja. So eine neue so. Sorte, die was mhm. wahrscheinlich die resistent. Die schaut oder. aus, als wär's resistent. Ja, und mhm. die,
1: die jetzige, die wir haben, natürlich, die war auch die Antwort auf eine andere Pest, die mhm. vor, ja. keine Ahnung, 10 die oder 20 Jahren. Jahr, oder so, Ja, ja, ja. Also das genau. war auch die Antwort. Jetzt mhm. haben wir einfach eine neue. Ja. Ja. ja.
0: Bis halt dann die wieder. Aber bei Bananen,
1: da <lacht> er, äh, Bananen regt sich keiner auf. Ka ja. Das La kauft jeder. Kakao
0: da. ist auch so was, glaube ich. Kakao, Kakao hat auch Kakao, anscheinend so. Kakaobohne anscheinend hat auch so einen Okay, ist gefährdet. Ja. Ja, ja,
1: ja. Mhm. ja, werden wir sehen. Hoffentlich geht es ein bisschen schneller voran. Das ist meine Hoffnung, ja. Mhm. Mhm. Okay, gut. Heidi? Ja? Ein da. bisschen was weniger Ernstes.
0: Ja, genau. Also
1: der Antoine Lavoisier. Ich
0: werde euch heute etwas über den Antoine Lavoisier erzählen. Und zwar war das ein französischer Chemiker, Rechtsanwalt, Hauptzollpächter und Leiter der französischen Pulververwaltung. Mit der Einführung von quantitativen Messmethoden und daraus resultierenden Überlegungen widerlegte er die Plogiston-Theorie, was sich als sowieso wissenschaftlicher Irrtum herausstellte und wurde zu einem der Mitbegründer der neueren Chemie.
1: Ja, ich glaube, er gilt als Vater der modernen Chemie oder so. Ja, ne? ja. Mhm.
0: So, sein Lebenslauf. Also Antoine Laurent Lamonsier wurde als ältester Sohn eines wohlhabenden Juristen und Arztes am 26. August 1743 in Paris geboren. Seine Mutter starb ziemlich früh, als er fünf Jahre alt war. Äh, als Schüler seiner Eliteschule war er sehr bald an der Naturwissenschaft interessiert. Zunächst studierte er aber noch Rechtswissenschaften, das wollte sein Vater so. Nach seinem Studium und nachdem er eine Arbeit über die Verbesserung der Beleuchtungsmöglichkeiten von Paris eingereicht hatte, wurde Lavoisier 1768 als Mitglied in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Durch seine Mitgliedschaft in der Akademie erhielt, erhielt er viele Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel führte er Inspektionen in Tabakfabriken durch und stellte dort unter anderem fest, dass der Schnupftabak mit Holzasche gestreckt worden war. <lacht> <lacht> 1771 heiratete Lavoisier die erst 14-jährige Marie-Anne Pierrette Paul C. Das war die Tochter seines Vorgesetzten, auch einem Hauptzollpächter. Jetzt fragt sich sicher der eine oder andere, was ist denn so ein Hauptzollpächter? Was hat denn der damals in Paris, also in Frankreich gemacht? Und zwar, das waren Leute, die die Erhebung von Steuerpachten damals gemacht haben. Könnte man sozusagen Steuereintreiber nennen. Oh, ja so dass seine Frau ebenfalls aus reichem also voll
1: beliebt sozusagen voll,
0: voll beliebter Leute waren das, <lacht> ja. Ja. so dass eine Frau ebenfalls aus reichem Hause kam hatte Lavoisier genügend finanzielle Mittel für seine eigenen späteren Experimente seine Frau stand ihm im Labor auch regelmäßig zur Seite sie experimentierte selber auch führte ein Laborbuch und zahlreiche Abbildungen für die Kupfertafel aus Lavoisiers äh, Veröffentlichungen sind von ihr entworfen worden Mhm. Lavoisier leitete neben seiner Tätigkeit als Chemiker und Privatgelehrter viele öffentliche Ämter Ab 1775 zum Beispiel war er Leiter der staatlichen Schießpulverwerke Und ab 1791 Beauftragter der Königlichen Schatzkammer Also der war da wirklich ein, ein hohes Tier <lacht> mhm. Während der Französischen Revolution wurde er verhaftet Und am 8. Mai 1794 durch die Guillotine hingerichtet die Revolutionäre rechneten mit allen privilegierten Personen der früheren Feudalgesellschaft gnadenlos ab und da blieb auch leider Herr Lavoisier nicht davon verschont.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob er das war, aber ich kann mich erinnern, irgendwo habe ich gelesen, dass da war so ein Fall, wo die Leute gesagt haben: Ja, was, der ist, der ist voll ist gescheit <lacht> und wichtig oder und die alle, ah ja, na, aber ich weiß nicht mehr, ob es Lavoisier war oder nicht, aber anscheinend. Sagen, ja, ja, ja. Ja.
0: Also jetzt zu seinen berühmtesten Theorien und Werken. Ja. Also 1767 begleitete Lavoisier den Mineralogen und Paläontologen und Botaniker Jacques Étien Gutard. Das waren so jetzt die Anfänge von ihm. Ja. Also so hat er halt angefangen, der Lavoisier. Und zwar sollten die beiden einen, also der, der Gutard sollte einen mineralogischen und geologischen Atlas von Frankreich anfertigen und der Lavoisier hat ihn halt begleitet und wollte ihm dabei helfen, ja. Aha. Leider scheiterte das ganze Vorhaben an Geldnot, und, aber der Lavoisier, der, der legte eine Arbeit über die Beschaffenheit des Trinkwassers vor. Und zwar vertrat er in der Arbeit die Ansicht, dass die Kenntnis über die Zusammensetzung des Trinkwassers für die Gesundheit der Bevölkerung von Bedeutung sei halt, also dass man eben aufpassen sollte, ob das Wasser sauber war oder nicht, oder Schwermetalle, irgendwelche Sachen drin ah, ja. waren. Er ja, hat er so Versuche gemacht. Ja. Und äh, er führte dann auch eine Reihe anderer Experimente durch. Zum Beispiel destillierte er Wasser mehrfach und untersuchte, wie rein das Wasser dabei werden konnte. Am Beginn seiner Untersuchung stellte hier die Frage, ob das Wasser in Erde verwandelt werden könnte. Das glaubten nämlich damals die Naturforscher so. Hm. Der erste kürzere Teil seiner Abhandlung beschrieb diese Theorien. Im zweiten ausführlichen Teil führte Lavoisier Experimente an, um diese Meinung zu widerlegen. Er füllte, ein, zum Beispiel, also er füllte dann ein Pelikangefäß, also das ist ein vollständig nach außen abgeschlossener Glaskolben, mit zuvor mehrfach destilliertem Wasser und erhitzte diesen Kolben in einem Sta Sandbad. Zu Beginn des Experiments trieb er sorgfältig die Luft aus, damit das Gefäß während des Versuchs nicht platzte. Das Erhitzen bis zum Siehen des Wassers erfolgte über eine Zeitdauer von drei Monaten. Also ich fand das sehr erstaunlich für damalige Zeiten, wie zeitaufwendig sie das schon ja. als Experimente durchgeführt haben. Ja. Naja, also nach einiger Zeit bemerkte Lavoisier entstehende Flitter, die sich am Boden absetzten. Und vor der Durchführung des Experiments hat er, er sich die genaueste damals verfügbare Waage beschafft, und sowohl Glaskolben als auch das eingesetzte Wasser sorgfältig gewogen. Und nach drei Monaten erneuter Wägung stand für Lavoisier fest, dass Wasser nicht zur Erde wird. Und nach den Untersuchungen über das Wasser widmete sich Lavoisier dann den Gasen. Zwar, und zwar 1772 legte er der Akademie der Wissenschaften eine Schrift vor, in der er sich mit der plugiston theorie auseinandersetzte. Nach dieser Vorstellung sollte in allen brennbaren Stoffen ein Brennstoff bzw. ein Plugiston enthalten sein, das bei der Verbrennung entweicht. Dieses mische sich mit der Luft und macht sie dadurch ungeeignet, weitere Verbrennungen zu unterhalten. Und durch eine ganze Serie an Versuchen lenkte Lavoisier die Aufmerksamkeit auf Widersprüche innerhalb dieser Theorie in der gleichen Veröffentlichung beschrieb Lavoisier seinen berühmten Versuch zur Verbrennung eines Diamanten. Zunächst wurde ein Diamant in, ein Glas, in eine Glasglocke, die im Wasser steht, mit Hilfe einer überdimensionalen Brennlinse verbrannt. Bei der Verbrennung nahm das Gasvolumen in der Glocke ab und Lavoisier untersuchte die entstehenden Stoffe. Durch eine Fällung im Kalkwasser wies er nach, dass das Glas in der Glocke nach der Verbrennung fixe Luft enthält. Also heute würde man sagen Kohlenstoffdioxid. Hm, ja. Und in Vari Variationen versuchte er dann, den Diamanten im Vakuum oder in reiner fixer Luft zu verbrennen. Lavoisier experimentierte dann auch noch mit der Verbrennung von Schwefel und Phosphor, also hat extrem viele Experimente gemacht. Und alles voll gut notiert cool, und, ja. und, und aufgezeichnet. Und all, wie gesagt, er war einer der wenigen, der diese Blockiston-Theorie, also der nicht damit einverstanden war und, und sagte, das, das kann so nicht funktionieren und das stimmt nicht. Ja. Wer nun Sauerstoff genau entdeckt hat, ob Lavoisier oder andere Chemiker, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Jedenfalls war es Lavoisier, der den Elementcharakter des Stoffes als erster erkannte und die Vorgänge exakt beschrieben, also beschreiben konnte. Mhm. Nach einer Untersuchung über die menschliche Atmung 1777 kritisiert er einmal mehr die Blogistontheorie. In seiner Kritik führt er zahlreiche Experimentierergebnisse an. Trotzdem dauert es bis 1785, bis die Plogiston-Theorie mehr oder weniger von der Wissenschaft als Irrtum anerkannt wurde. 1789 erschien dann das Werk von ihm, das großen Einfluss für die künftige Benennung chemischer Stoffe haben sollte. Im ersten Teil des Werkes knüpft Lavoisier an die Vorstellungen an, dass Stoffe, die nicht weiter in anderen Stoffe zerlegt werden können, als Elemente zu betrachten sind. Lavoisier selbst hat ja gezeigt, dass Luft, Wasser, Erde und Feuer, die seit der Antike als Elemente bezeichnet wurden, nicht ineinander umgewandelt werden können. Antoine Lavoisier war einer der bahnbrechendsten Chemiker seiner Zeit. Mit seinen Experimenten widerlegte er die Plogiston-Theorie. Er bewies mit einer Reihe von Versuchen zur Verbrennung, dass dabei eine Substanz mit Sauerstoff eine Verbindung eingeht, mit der Oxidationstheorie erklärte er nicht nur die Vorgänge bei der Verbrennung, sondern auch die bei der Atmung und bei der alkoholischen Gärung. Und gemeinsam mit Chemiker Claude-Louis Graf von Berthollet, die haben alle solche <lacht> Namen gehabt, da führte der Lavoisier das System der chemischen Nomenklatur ein. Der Sinn bestand darin, den Stoffen einen Namen zuzuordnen, in dem die chemische Zusammensetzung zum Ausdruck kommt. Bis zum heutigen Periodensystem wurde es aber noch von vielen Chemikern weiterentwickelt. Das gültige Periodensystem selbst wurde 1869 nahezu gle gleichzeitig und unabhängig voneinander zuerst von Dmitri Ivanowitsch Medelev und Lothar Meyer aufgestellt. So, ja. das war's von mir.
1: Der Mendelejew, ja, es wäre auch vielleicht interessant, vielleicht ja? erzählst du einmal.
0: Mache ich sicher. Der gesagt Stet hat, er hat das geträumt Liste. in seinem Traum. Wirklich?
1: Ist das immer eingefallen, ja? Ist das immer eingefallen, okay. Zumindest so die Legende, weiß ich nicht, ja. Schau mal, was du herausfindest. Ja. Ja, danke schön, Heidi.
0: Und bitte gerne.
1: Dann haben wir das auch geschafft. Mhm. Haben wir ein Zitat der Woche.
0: Ja, von David Hume. Ja. War ein schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker.
1: Der hat sehr coole Bücher geschrieben.
0: Mhm. Soll ich das Englische und auch dazu sagen? Die Übersetzung
1: war eine schwere Geburt. <lacht> ha?
0: War eine schwere Geburt, ja. Oh, ich sage mal auf Englisch. Weise man proportions his belief to the evidence. Und wir haben übersetzt: Ein weiser Mann setzt seinen Glauben im Verhältnis zu seinen Beweisen. Ja. Ich glaube, das kommt hin.
1: Ja, könnt mhm. ihr die Zuhörer das judgen? Und ja, genau. Und vielleicht Verbesserungen
0: schreiben. und schreibt uns Verbesserungen. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Fast. Gut, dann sagen Dankeschön. wir Dankeschön fürs Zuhören.
0: Wir sehen uns, wir hören in uns in zwei Wochen. Wochen.
1: Wir hören uns sehr, ja, sehr in hören zwei uns. Wochen. Vielleicht eines Tages. <lacht> Gut, tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Ciao.
0: Ihr habt eine Folge des Skeptik-Kabinett-Podcasts gehört, die sich engagiert, Wissenschaft und kritisches Denken zu verbreiten. Sendungsnotizen und mehrere Informationen über diesen und andere Episoden findet ihr auf www.skeptikkabinett.at Ihr könnt uns schreiben an skeptik.kabinett.gmail.com Wenn ihr diese Gespräche als wertvoll betrachtet, gibt es mehrere Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Ihr könnt Reviews auf iTunes oder wo immer die Show erscheint hinterlassen. Ihr könnt mit Freunden darüber reden oder auf Social Media Plattformen teilen. Oder ihr könnt uns direkt unterstützen über die Paypal und Patreon-Links auf unserer Seite. Eure Hilfe wird sehr geschätzt. Ihr seid diejenigen, die diese Show ermöglichen. Vielen Dank.